0: Vinden wij discipline belangrijk? Is dat een value die we op latere leeftijd nodig de denken te hebben? Of ontstaat motivatie en discipline op het moment dat je doet... wat je het leukste en van fant meest fantastisch vindt in het ja. leven om te doen? Ja. En gaat die discipline, die volgt dan gewoon.
1: Dit is het Groene Hart... De podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview met Juliette, wil ik je voorstellen aan onze sponsor van dit seizoen. Klimaatstichting Hier. Een stichting die helemaal past bij het groene hart, omdat ze je helpen met slimme keuzes maken die ook goed zijn voor het klimaat. Zo kun je bijvoorbeeld met het platform Slimme Buur een overzicht zien van alle mensen in jouw buurt die isolatie of zonnepanelen hebben. Ga naar growthinkersnl slash slimme en vind een slimme buur in jouw omgeving. En dan nu naar het interview. Voor me zit Juliette Schrouwers, geboren in 1987. Je bent ondernemer en spreker en jouw missie is de aarde beter doorgeven aan volgende generaties door in verbinding te blijven met de natuur. Amen. <laughs> Voor deze podcast wil ik het eigenlijk graag hebben met jou over... Nou School lijkt me heel interessant, dus... De school die je hebt opgericht samen met Sebastiaan van de Vinnen en Thijs Luitse. Mm -hmm. uh, en dat, ja, want dat is wel heel cool. Geïnspireerd ook op de uh, Green School in uh, Bali. Uh, op de website staat van Now School... We hebben vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling en aangeboren nieuwsgierigheid van het kind. We stimuleren iedereen om vanuit hun unieke potentieel uit te bloeien tot holistische denkers en doeners. Nou, daar word ik heel blij van. Spreek mij ook zeker aan als toekomstige school voor mijn dochter... Juliette, welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
1: <laughs> ja, heel, heel leuk om uh, tegenover je te zitten. Ik heb al verhalen over je gehoord en zo van andere mensen. En nu uh, ja heel leuk om met je te spreken. Ik ben wel benieuwd als eerste vraag. Wat zijn nou de dingen die jij vroeger had graag had geleerd op school? Die je hebt gemist?
0: Een hele hoop. <laughs> <laughs> heb je even. Heb je even. Ja. Um, ik denk... Uh, als ik het even in zijn algemeenheid mag benoemen... en ik ga daar denk ik zo nog wel wat dieper op in... is sowieso de focus te leggen op de dingen waar ik goed in was. Omdat ik merkte dat de focus, zeker retroperspectief zeg maar... Mm -hmm. al die jaren later kan ik dat beter uh, zo zien... lag de focus heel erg op alle dingen waar ik niet goed in was... Dus ik kreeg al heel jong het stempeltje dyslexie, wat ook gebracht werd als uh, je hebt een handicap. Yeah. Uh, en daardoor ging de focus heel erg liggen op alle dingen waar ik niet goed in was, namelijk rekenen, taal. Ik kreeg altijd remedial teaching, dus ik werd de klas uitgehaald. Terwijl uh, ik heel, door mijn dyslexie juist ook heel erg mijn uh, creativiteit is juist veel uitgebreider en, mm. en beter ontwikkeld. Ja. Yeah. Uh, en ik had eigenlijk heel erg graag gewild dat ik daar veel meer in was gestimuleerd van jongs af aan. Ja. Gelukkig heb ik het vastgehouden. <laughs> ja. Maar dat was wel echt iets waarvan ik denk, daar had veel meer aandacht aan mogen worden besteed.
1: Ja. Waardoor je misschien ook het gevoel kreeg, ik doe er niet toe of ik ben anders Precies. dan anderen en daardoor ja. minder.
0: Ja, exact. Ja. Ja. Ik heb heel lang zeg maar moeten ontleren dat ik... Uh, uh, dat, dat het alleen maar om het hoofd ging en niet om ja. het hart. Ja. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk punt is... wat ik graag had willen leren als kind. Ja. Plus heel erg de verbinding houden met de natuur. Want ik denk dat je daar als kind mee wordt geboren.
2: Ja.
0: Uh, dus dat leren eigenlijk altijd en overal plaatsvindt... door middel van spelen. Ik denk ja. dat leren een soort bijproduct is van spelen.
2: Ja.
0: Dus ik, ik denk dat dat wel een aantal elementen zijn... waar ik van had gehoopt dat er veel meer aandacht voor was geweest. Ja. ja. Ja, en ook ja. simpele dingen als het verbouwen van voedsel bijvoorbeeld. Ja. We hadden wel een klein moestuintje waar ik wat peterselie had. Dat was ja. het, denk ik. Dus de geur van peterselie is ook echt een hele diepe herinnering voor mij. Mm -hmm. uh, maar dat had ik wel echt ook veel beter willen leren. Hoe, ja. hoe doe je dingen met je handen? Hoe creëer je, zeg maar? Ja. Ja.
1: We hebben het nu denk ik over de basisschool. Ja. ja. Uh, even naar de middelbare. Ja. Wat had je daar uh, graag geleerd?
0: Uh, hoe je goed kunt communiceren uh, vanuit je hart en um, mm -hmm. hoe je trouw blijft aan jezelf... in plaats van meegaat toch in je... Ja, in de puberteit en de mensen om je heen en een soort van de kudde gedrag en, en, en bier beginnen te drinken uh -huh. en feesten in het weekend. Wat ook een goede fase ja. is geweest. Smeer met... of ice, had ik. Precies. Ja. Kan die ja. ja, ja. Duikbootje vlugel in een ja. biertje. Best zo jong. Best zo jong, ja, ja, ja. Of een liter even. Ja, precies. Ja. Kanaiflesje, ja. 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 ja, mama, als je dit hoort, het is allemaal goed gekomen, maar... Ja, nou ja, ik denk dat um, uh, heel erg het, het stimuleren wat je purpose en je passie is. Ook op de middelbare school, denk ik, komt dat nog veel meer tot recht. Dan heb je natuurlijk een bepaalde leeftijd bereikt waarin je allerlei ingrediënten hebt verzameld. Ja. Um, en dat is dan ook, de, de, denk ik, de tijd in je leven dat je zo geared up bent dat je die dingen tot ontwikkeling kunt laten komen. Ja. Um, hè, dus dat je eigenlijk al die bagage hebt om je dromen, zeg maar, te gaan realiseren. Ja. wat dat dan ook is. Uh, en daar heel erg dan ook de focus en de aandacht op te leggen. Ja. Terwijl uh, eigenlijk, in het zo'n grappig verhaal... ik heb dit nog nooit openlijk verteld. Dus ik dacht, dit is wel een heel leuk moment als ja. primeur... om dit een keer te vertellen. Ja. Mijn laatste jaar op de middelbare school... Was een, waren wij een soort proefkonijn. Er ging een nieuw soort systeem in, dat heette domeinen. Inmiddels is dat volgens mij meerdere middelbare scholen oh ja, wij normaal. Wij hadden
1: de tweede fase ook. Oké, ja. oké. Okay, ja. okay. ja, het, het zal vergelijkbaar zijn. Ja.
0: Uh, maar in mijn jaar, dat was mijn examenjaar op de MAVO, waren wij dus proefkonijn en kregen wij van alle vakken één uur per week les. En dat was dus ongeveer zes uur per week les en de rest van de tijd hadden we zelfstandig leren en werken.
2: Uh
0: -huh. um, maar de school waar ik zat had dat helemaal niet onder controle, dus er lag een schriftje ergens op de gang. En dat was dan ook meteen zeg maar, de plek waar we werkten, we een hele lange gang waar we werkten. Uh -huh. En dat was het time-out boekje, dus dan kon je opschrijven, ik ga heel eventjes uh, weg uh, mm -hmm. naar de bibliotheek. En ik schreef dus elke dag gewoon in dat boekje van, hey, yo, ik heb een time-out, ik ben even naar de bieb en dan ging ik gewoon lekker buiten sigaretjes roken <laughs> met mijn vrienden en daar zat ik de hele dag. Yeah. Dus na een jaar bleek dat ik geen enkel werkboek had ingevuld, ik had niks gedaan, daar kwamen mijn ouders achter omdat ik een een paar dagen ik thuis zat en mijn moeder ging mijn boeken op school halen. Ja,
1: hack the system. Hack the system. Ja. En toen
0: hebben ze me uh, op een soort huiswerkinstituut gedaan. Anderhalve maand voor mijn examen. En uh, toen heb ik uh, echt het gerampt, zeg maar, om het te onthouden en te reproduceren tijdens mijn examen. Maar ik had het geluk dat ik, uh, want ik, dat was nogal wat, hè, binnen anderhalve maandje examen proberen erin te rammen. Uh, ik had het voordeel dat ik op mijn laptop mijn examen mocht maken... omdat ik dyslexie had. Dat was de kaart die ik kon trekken. Van Ik schrijf langzamer, dus type gaat sneller. Mm
2: -hmm.
0: En er was één stukje van biologie wat ik niet kon onthouden. En dat had ik in een documentje ge gezet wat gedichtje heette. <lacht> en dat had ik stiekem ergens op mijn laptop verstopt... want mijn laptop werd elke keer van tevoren gecontroleerd... Mm -hmm. En toen heb ik dat geopend, dat documentje. En daar ben ik mijn examen in gaan schrijven. Maar stom genoeg heb ik dat stukje tekst niet verwijderd. Dus dat is meegeprint met mijn biologie-examen. En toen werd ik op het matje geroepen. En op de een of andere manier heb ik me naar uit kunnen kletsen. Yeah. En dan heb ik mijn examen gehaald. <laughs>
1: oh, wat zou je blij zijn geweest toen.
0: Heel blij, ja. echt heel blij. Dan was ja. ik
1: ook zo opgelucht dat ik daar weg kon. Ja, precies, ja. precies dat.
0: Ja. ja, ook omdat je waarschijnlijk eindelijk dan kon gaan doen wat je wilde doen. Ja,
1: gewoon een nieuw hoofdstuk. Gewoon ja. weg hier. En gewoon gehaald, weet ja. je. Uh, afgetikt. Ja. ja, dat gevoel. Ja. Van, ja, dat onbeschrijfelijk gevoel. En ik weet ook nog, ik had een afdelingsleider die niet zo heel lief voor me was. Mm -hmm. En daar uh, nou, had ik altijd ruzie mee. En ah, nee. uh, uh, ook een beetje het enfant terrible, zeg maar. Mm. Ik weet nog heel goed dat hij op het eindexamen was. Een soort, cab of een soort cabaret was dat. En hij zong een tango over de bloemen in zijn tuin. Oké. Okay. En nou, er kwamen allemaal bloemen. Dus mensen die het allemaal goed deden, kwamen voorbij. En uh, ik vond het echt oprecht heel goed opgevoerd. En aan het einde was daar het onkruid in de tuin oh, van nee. zijn hart. En wie was dat? Oh nee! De, de jongen die nu voor je zit. Oh vindt. nee! Voor oh, oh. een heel publiek. wat het mooie was, ik was zo blij dat ik het gehaald had. Het maakte me echt geen reden nee, uit. Precies. Ik was heel erg geïnteresseerd ook in theater. Ik vond dat heel cool. Dus ik vond het eigenlijk respect. Ik dacht, dat heb jij dit fantastisch opgevoerd. En... Mijn moeder wilde nog opstaan, want die wilde natuurlijk... Oh, dit kan niet, dit kun je niet maken. En ik zei, mam blijf maar zitten. En uh, ja, ik vond het gewoon goed. En dus ik ging na, uh, na dat optreden, ging ik naar hem toe... Om, om, om eigenlijk hem te complimenteren <laughs> van hoe goed hij het had gedaan. Geweldig. Toen werd hij weer kwaad op me.
0: Nee, ja, dat meen je.
1: weer woedend en weer... Jelle, jij, jij komt jezelf nog wat tegen.
0: Wauw, wauw. Ik denk dat leerkrachten zouden eigenlijk de helden... wat mij betreft zijn het de helden van de school... Ja. Um, ja. Maar ze kunnen, ja, ze kunnen ook de plank echt flink misslaan en het ja. heel persoonlijk maken. En dat is wel
1: Behoorlijk, pijnlijk
0: ja. om te zien. Ja. Ja. Schrijnend voorbeeld wat je nu noemt. Ja, ook <laughs> iets wat ik nog nooit gedeeld heb. En, <laughs> uh,
1: maar wat ik dacht van dit is het moment om het, uh, om het te ja. vertellen. Um, dus zo hebben we allebei wel ons, uh, ons pakketje, mm -hmm, zeg maar. Dus mm -hmm. als je kijkt naar vroeger, dat gaan, we, dat gaan wij anders doen. Ja. Um, zal ik nog even een klein stukje voorlezen? Ik, het is ooit een artikel wat ik heb geschreven... ook over wat ik graag had willen leren op school. Oh, leuk, ja. Er is toen best veel gedeeld ook, weet ik nog. Het was echt een heel populair artikel. En er waren heel veel reacties op van leraren die zeiden van ja... Wat we toch wel belangrijk vinden is om te zeggen dat die verantwoordelijkheid die jij dus noemt, hè, al die onderwerpen die je graag had geleerd op school, dat die ook bij de ouders liggen en dus niet alleen hè, bij, bij de leerkrachten. Ja. Want Dat is denk ik wel goed om van tevoren even te zeggen. Ik bedoel, nou, je groeit op, op school heb je misschien dingen gemist, maar ouders hebben ook een enorme verantwoordelijkheid. 100%. Die kunnen natuurlijk ook heel erg meegaan in dat gedachtegoed van toetsen halen, hè, uh, goede cijfers. Nou, dat ja. is natuurlijk gewoon hoe het systeem werkt en waar jij prachtige veranderingen aan het maken bent. Bent. maar ik ga even een stukje voorlezen ja. uh, van wat ik toen heb geschreven um, komt ie 14 jaar lang heb ik de helft van mijn tijd gespendeerd in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs 14 jaar, van de kleine jellen die bij de koele gasten wilden horen, tot de spijbelende jellen die met skateschoenen, wijde broeken en spikes over het schoolplein liep hm. ik leerde van alles op school maar wat gebruik ik daar eigenlijk nu nog echt van als ik heel eerlijk ben weinig onze basis en middelbare scholen zijn meer gebaseerd op goed en fout... dan op het ontwikkelen van interesses, talenten en creativiteit. Wat dacht je alleen al van de doodnormale vraag? Wat interesseert jou, Jelle? Het is mij tijdens mijn middelbare schooltijd eigenlijk nooit gevraagd door een docent. Fouten maken worden bestraft. Een laag cijfer in plaats van gestimuleerd. En talenten worden vergeten door ons vol te gieten met kennis... in plaats van creativiteit, wat ik heel graag had gewild... Door de standaardtoetsen en uitslagen die we krijgen... gaan we ons ook automatisch met elkaar vergelijken. Hè, welk cijfer heb jij? Een 9? Hè, ik een 3. Iets wat totaal niet goed is voor onze toekomst, lijkt mij. Kinderen voorbereiden op de haakjes arbeidsmarkt... die in een razend tempo verandert en extreem dynamisch is. Opleiden om te werken, niet om te leven. Presteren in plaats van voldoening en zingeving vinden... En competitie in plaats van samenwerking. Het recept voor een burn-out in je 20's. twenties. s mm -hmm. En ja, misschien wel helemaal een recept als je ouders jou ook aan bijdragen. Nou, nog even, ik wil, ik wil ook dit niet doen om te bash of zo. En ik heb ook heel veel respect voor hè, de leerkracht die heel erg, Ik denk dat een leerkracht ook individueel in zo'n systeem enorm verschil kan maken. Want ik heb ja. uh, ook een leerkracht gehad... die waar ik nog steeds aan terugdenk... die in principe ook in dat systeem zat... maar mm. in de klas wel een enorm verschil maakte. Dus daar wil ik ook absoluut respect voor uitspreken. En ik denk dat het daar ook, daar, daar ook de verandering zit... bij het individu die ook gaat zeggen van... wij willen niet meer in dit systeem werken. Mm -hmm. Hè, dit schoolsysteem zoals het nu is... Nu is het nu in de ja, massaal een beetje is geregeld. En dan in het kort... Uh, nog even wat ik graag had willen leren op school. Kennis over voeding ook, net als jij. Lessen in de beste boeken. Koken. Financieel management. Hoe ga je ja. met geld om?
2: Ook belangrijk. Uh,
1: nou, fouten maken is goed in plaats van slecht. En vergelijk jezelf vooral niet met anderen. Want jij hebt je eigen pad. Eh, mm -hmm. Wat jij ook zegt. Je, jouw hart. Ja. Daar moet je naar luisteren. Of daar... Niet, moeten niet, maar daar zou je naar moeten luisteren. Naar leren luisteren. Geen niet. cijfers meer. Geen toetsen meer. Proactief zijn. Actief luisteren. Meer creativiteit. Zelfkennis. En dus uiteindelijk zelfvertrouwen, wat jij ook een beetje zei. Nuttig en behulpzaam zijn, zijn voor anderen. En duurzaam bewust zijn. Hoe staan we ervoor met de wereld? Nou, dan komen we natuurlijk meteen bij jouw school uit. <laughs> um, ik word er af en toe ook een beetje emotioneel van. Het is een beetje gek, maar dat, dat is dan maar gewoon zo. Um, leren kinderen dit op nou School, deze lessen die ik net noemde?
0: 100%. procent. <laughs> ja, 100%. procent. Ja. ja, mooi dat het je ook zo raakt. Ik... Uh... Ik denk dat um, als het gaat over kinderen, en zeker op het moment dat je kinderen krijgt, en dat ja. merk ik ook heel erg, ja. dan, um, dan ga je gewoon over dit soort dingen nadenken. Dan ga je je afvragen, ja. uh, hoe willen we de aarde doorgeven aan de volgende generatie? Wat is de aarde waarop mijn kind opgroeit en gaat ontdekken? Ja. En, um, en als ik naar je verhaal luister, hè, dat eerste stuk ook wat je schrijft, en ik ga uiteraard zo meer over Nounschool vertellen, maar dan... Dan denk ik dat we... En dat is iets wat ik echt heb geleerd in de afgelopen jaren in dit proces. Want dus ik ben mm -hmm. hier nu dus bijna vier jaar mee bezig. Of inmiddels al vier jaar. Is dat ik... Um, je bent heel snel denk ik geneigd om in een soort gevecht te gaan tegen wat er is. Mm -hmm. En ik heb echt moeten leren om met heel veel compassie te kijken naar het systeem. Omdat het systeem... Uh, hè, en de mensen die daar nu in zitten, waar we zelf ook onderdeel van zijn... Mm -hmm. Die hebben dit allemaal op school geleerd... En dit is de mindset of de, de cultuur ja. waarin we zijn opgegroeid. Ja. En dit is, de, de, ik zeg altijd, de manier waarop we leren bepaalt hoe we leven. Hè? Dus hoe we leren bepaalt hoe we leven. Mm -hmm. En. Uh, als je kijkt naar de leerkrachten vandaag in het onderwijs... en er zijn heel veel, heel veel leerkrachten die bij ons aankloppen... die het anders willen, maar ja. ook ouders... Um, die hebben nu op een bepaalde manier eenmaal... vanuit industriele revolutie naar de oorlog... wat doorgegeven weer is vanuit hun ouders... geleerd uh, hoe ja. het leven zou moeten zijn, ja. volgens hun ja. En breekt daar maar eens uit. Dus ik heb echt geleerd om daar met heel veel compassie naar te ja, kijken. Mooi, ze weten niet beter start. of ze kunnen niet beter. Of, ja, eh, ze dit leren het is, begrijpen eigenlijk. Precies, ja. Ja, ja. En het feit dat er nu dus steeds meer en leerkrachten... want er wordt heel hard geroepen, Er is een leerkrachtentekort in Nederland... maar ze kloppen allemaal bij ons aan... Wat volgens mij wel ja, duidelijk is dat juist leerkrachten ook vastzitten in dat systeem wat jij net zei. Mm
2: -hmm.
0: uh, en ook niet meer vanuit hun eigen talenten en passie en purpose onderwijs kunnen geven. Omdat het ja. eigenlijk alleen maar gaat over productie als een soort fabriek. Hè, dan moet ze, zoveel procent moet naar uh, uh, MBO uh, of naar MAVO-HAVO en zoveel procent moet naar HAVO-VWO uitstromen elk mm -hmm. jaar. Mm -hmm. Um, hè, dat wordt gewoon een soort van bepaald. Ja. <laughs> dat is best bizar. Ja, um, ja heel veel leerkrachten die, die willen anders. En gelukkig dus ook steeds meer ouders. Ja. ja. En ja. zo is Nou School, nou school ontstaan. Ja. ja. Uh,
1: en uh, ja, ik heb een beetje gezocht ook naar andere scholen die het anders doen. Er zijn er uh, best veel. Ja, je hebt de Agora-scholen. Dat ja. is een, een soort. Uh, heel mooi
0: voorbeeld ook.
1: Ja. Uh, ik kwam bij uh, Vivanto in Epe, in het zuiden van het land. Ja. Laterna Magica in Amsterdam. Ja. Even een kleine greep uit uh, scholen die, die net als jouw school eigenlijk uh, anders doen. Dus die veel meer opleiden om te leven, niet om te, niet, niet om te werken, Prefies. niet voor een carrière. Um, heb je nog een paar andere scholen waarvan je zegt van nou daar, daar, daar zou ik eens kunnen kijken? Je, jouw school zit in Hilversum. Ja, hè, jullie school.
0: We staan nog niet trouwens, hè. we zijn nog niet open. Nee. Het is nog in. We uh, in, gaan in op zijn ja. Het ziet ja. er allemaal
1: heel gaaf uit. Ja. Ik uh, ben heel benieuwd ook hoe, hoe het er allemaal uit gaat zien. Ja. Uh, gaan we het zo nog over hebben. Maar heb je nog andere tips van nou, uh, stel je bent aan het kijken voor, je, voor je kind, ja. Ja, als ouder?
0: Ja, ik denk dat, um, uh, even, moet ik de naam goed zeggen? Vivolen, zeg ik het goed, in Bergen, mm -hmm. is een heel mooi voorbeeld. Die is ook, ja, die is ook recent gestart. En uh, de ruimte in Soest is een heel right. mooi voorbeeld. Misschien heb je daar right. ook wel eens van gehoord. Nog niet, dus Oké. Okay. noteren uh, Maar dat is, dat is een school waar ze alleen maar... Um, vragen onderwijs bieden. En dat betekent... je kunt een, een combinatie doen of, of uh, aanbod gestuurd... zoals het reguliere onderwijs is. Dus je bent alleen maar aanbod aan het geven. Mm -hmm. En het kind heeft eigenlijk bijna geen ruimte om te vragen. Mm -hmm. Maar op de ruimte in Soes hebben ze dus vragen onderwijs. Wat betekent dat de, alles ontstaat vanuit het kind. Dus het kind komt morgens binnen... en die mag de hele dag doen wat hij zelf wil... Maar geeft op een gegeven moment aan... hé, hey, uh, ik wil wat meer leren over landen. Kun je me vertellen welke landen er op de wereld zijn? Dan ga je dat samen met je leerkracht of je teamleider... of ik weet niet hoe ze dat noemen, mm -hmm. ga je dat ontdekken. Dus ik yeah. ben die school ook gaan bezoeken. En vind het ook heel bijzonder om te zien... dat dat echt op zeg maar, het spectrum... Uh, hoe ver kun je gaan binnen, binnen het onderwijs zoveel vrijheid geven... worden zij ook door de onderwijsinspectie... het is een particuliere school... worden ze echt de hemel ingeprezen. Dus... Dat geeft wel aan hoe ver je zeg maar kunt gaan uh, mm -hmm. in onderwijsland als je verandering wil creëren. Okay, ja. um, dus
1: die onderwijsinspectie is helemaal niet zo, uh, ja, noem het bu bureaucratisch, streng... Uh,
0: ik denk dat je heel veel dingen op orde moet hebben. En als je die dingen mm -hmm. op orde hebt... dan kun je dus heel veel vrijheid creëren in je onderwijs. Okay, ja, ja, <laughs> <Mooi gezegd>. ja. <laughs> right.
1: ja. helder.
2: Uh,
0: wij hebben overigens nog geen uh, ervaring met de onderwijsinspectie... want die krijg je pas over de vloer op het moment dat je school er is. wat, ja, wat als je ook echt aan de Ik bent. het best gek is, want je zag eigenlijk al veel eerder in het proces... Mm -hmm. met dat soort mensen in gesprek willen... waardoor het zo ja. meer een co-creatie wordt.
2: Ja, waardoor
1: je dingen uh, kan vermijden in de toekomst. Precies. Dat in ieder geval al uh, op, ja. op, op één lijn zit.
0: Exact, ja.
1: Oké, okay, thanks voor die tips... Verder nog?
0: Um, ja, er zijn heel veel hele kleine schooltjes. Mm -hmm. ik, ik heb, er zijn er zoveel. Um, ja. De, oh ja, ik weet er nog eentje. Uh, hoe heet ik weer? Sofia in Almere, Oosterwold. Oké. Okay. Dus ook wel heel bijzonder. zijn in een jurk begonnen. Ook een particulier schooltje. Um, heb nu volgens mij vergunning gekregen om echt een gebouwtje neer te gaan zetten. Dat is wel heel erg voor kinderen daar in de regio. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een heel mooi voorbeeld.
1: Is nog in Brabant? Noorden van het land. Maar... Ja,
0: ze zijn er vast. Ja. Ja, ik o, heb, dus, ik op, heb zoveel uh... scholen in de afgelopen jaren voorbij zien komen ja. al.
1: Ja, dus het is, het, het is, je merkt dat het wel steeds meer wordt nu. De behoefte is groot. Ja, precies.
0: Ja. En heel veel ja, uh, vraag, ouders hè? nemen zelf het heft in eigen hand... en beginnen een eigen kleine schooltje. Oh ja, ja de Zwerfkei is ook nog wel mooi in Culemborg. Okay. Dat gaat een dat beetje richting Brabant. Uh, ja. Brabant. Um, die zitten volgens mij ook bij een eco-dorp. Ik ben er nooit geweest, maar ik hoor er altijd heel goede verhalen over. Oké. Okay. Ja. Ja, en, en ik denk dat uh, wat ik eraan toe wilde voegen... is dat wat je ziet, is dat er in de afgelopen jaren... heel veel particuliere scholen bij zijn gekomen. Mm -hmm. Omdat dus ouders en leerkrachten een andere behoefte hebben. Ja. En dat is echt een soort stijgende, zeer stijgende lijn in Nederland. Ja. Ja, je hoort echt wel maandelijks van nieuwe kleine schooltjes... met 15 kinderen die ergens op een boerderijtje... of een stukje land beginnen. Mm -hmm. ja.
1: Oké, okay. ja. thanks. <laughs> ik mee anders Genoeg keuzes. Ja. <laughs> Uh, en inderdaad, die Agora-scholen, uh, dat zijn er ook veel meer. Dus dat, dat ja. kun je op die website ook kijken. Nou, laten we meteen even, uh, even een kritische vraag erbij pakken van, uh, van Instagram. Want je had het net over die vrijheid tussen die kinderen krijgen. Mm -hmm. en uh, op, hun, op hun behoefte, op hun vraag wordt eigenlijk geanticipeerd. Uh, vraag van Annika van Instagram. Krijgen deze kinderen later geen moeite met discipline in hun loopbaan? Voordat we gaan luisteren naar het antwoord van Juliette, eerst dit. Slimme Buur is het platform van Klimaatstichting Hier... ...waar buren elkaar adviseren over energiebesparen. Veel mensen die overwegen hun huis te verduurzamen... ...weten niet waar te beginnen. Dan is advies van je buur goud waard. Op Slimme Buur vind je een overzicht van alle buren in Nederland... ...die isolatie of zonnepanelen hebben. Zij delen hun ervaring en tips over de kosten... ...energiebesparing en de juiste uitvoerder. Je kunt filteren op postcode, bouwjaar en type woning zodat je altijd een slimme buur vindt die het antwoord heeft op jouw vragen. Ga naar growthinkers.nl/slash slimme buur en ga op zoek. En dan nu terug naar Juliette. Vraag van Annika van Instagram: krijgen deze kinderen later geen moeite met discipline in hun loopbaan? Hmm. Als we zoveel vrijheid krijgen, denk ik wat ze bedoelt.
0: Ja. Um, ik denk dat het sowieso al heel interessant is om vraagtekens te zetten bij het woord loopbaan. Want dat is dan <laughs> eigenlijk al meteen het uitgangspunt.
2: <laughs> ja, precies.
0: Ja. Uh, terwijl um, hè, er zijn heel veel cijfers al bekend over dat uh, 10% van de banen die we nu kennen over 10 jaar niet meer bestaan. En dat er allerlei nieuwe soort van cross-combination ja, banen gaan ontstaan.
2: Ja,
1: het gaat nu heel hard. Het gaat heel hard. Alles, allemaal, ja. ook door politieke dingen en zo.
0: Ja. Ja. ja, en als ik aan het woord loopbaan denk... dan heb ik daar een bepaald beeld bij. Namelijk, je komt van je middelbare school af... en je rolt zeg maar je werk in en je gaat de corporate ladder op. <laughs>
1: <Ja>. uh, <laughs> dus
0: daar wil ik al meteen zeg maar, vraagtekens bij stellen. Wat ook uh, in principe oké okay is.
1: Dus daar is niks fout aan. Zeker? Als je daar heel blij Gelukken en gelukkig van wordt... Van wordt uh, dan is dat ook... Go for uh, it. Ja, go for it. Precies. Ja. Ik ja. nog goed om even te zeggen. Dat Zeker. is niet fout of zo. Nee,
0: nee. en maar... als, ik, als ik zeg maar kijk naar... Uh, Um, het woord discipline. Dan ben ik ook heel erg benieuwd naar van waarom zou Annika was. Dat?
2: Ja? Toch? Annika, ja.
0: Uh, waarom is voor Annika discipline zo ontzettend belangrijk? Is dat iets wat ze misschien zelf mist of uh, meer van zou willen? Ja. <laughs> um, dus ik denk dat dat we heel erg, um, ik wil niet zeggen oppassen... maar heel erg uh, goed mogen kijken naar dit soort vragen juist. Omdat daar eigenlijk al de antwoorden in liggen... waar mm. we misschien naar op zoek zijn. Mm -hmm. En hoe we onderwijs willen gaan vormgeven. Ja. Want als we met elkaar besluiten... waar kinderen volgens mij een onderdeel van moeten zijn... Van, de, van die besluitvorming, vinden wij discipline belangrijk. Is dat een value die we op latere leeftijd nodig denk denken te hebben... Mm -hmm. Of ontstaat motivatie en discipline op het moment dat je doet wat je het leukste en fanta meest fantastisch vindt in het ja, leven om te doen. En ja. gaat die discipline, die volgt dan gewoon. Ja,
1: precies. Ik vroeg dus, het ooit op, uh, op Twitter aan James uh, Elterger. Ken Een ondernemer, Amerikaanse ondernemer. Nee, nee. Ik vroeg hem ooit oh, van die... Uh, ja, Dan neemt hij een uurtje op Twitter en dan kon je hem alles vragen. En dan ging hij alles ook beantwoorden. Leuk. Toen stelde ik hem de vraag van hoe krijg ik meer discipline? Of hoe, mm -hmm. hoe, hoe bouw je dat op? Volgens mij wilde ik daar ook een artikel over schrijven. Waarop hij dus antwoordde heel kort. Dus er was eigenlijk geen heel artikel voor nodig. <laughs> Always lean towards doing something you love doing. Mm. Then discipline is same as love. Dus ook mooi. weer, um, ja, doe gewoon uh, iets uh, wat je, ja, waar je van houdt. Ja. Dan wordt discipline, wordt dan liefde.
0: Ja, heel mooi. Ja. Ja. En dit doet me ook denken aan een uh, leerkracht die ik twee jaar geleden sprak. Die wilde me eigenlijk uitnodigen bij hun in de board om mee te denken over... Uh, hun onderwijs, om dat opnieuw vanuit een visie vorm te geven. En de reden was, uh, eigenlijk was haar vraag aan mij... hoe zorg ik er weer voor dat mijn studenten gemotiveerd raken? Mm -hmm. uh, want ze zijn niet gemotiveerd, zo zei ze het letterlijk. Ja. En toen zei ik, ja, studenten zijn wel gemotiveerd... alleen ze krijgen niet de ruimte om te doen wat ze het liefst willen doen... en daardoor mm -hmm. verdwijnt hun motivatie. Ja. Nou, dat, daar moest even van bijkomen, ik heb nooit meer wat gehoord. precies
1: gaan ze gewoon <laughs> in de pauze precies. En, uh, ja, ja, dat ja. ontvluchten, ja.
0: Ik bedoel, je herkent het wel. Als jij uh, iets op het pad bent waar je enthousiast van bent... dan sta je liefst om zes uur te springen naast je bed... en uh, geen gebrek aan discipline, zeg maar. Dan nee, begin nee. je gewoon. Precies. ja. En soms ook niet,
1: maar dat is dan ook oké. Okay. Ja. Dus werk is ook... Dat, dat is ook niet, daar heb je ook niet altijd zin in. Dat is ook nee. niet altijd leuk. Soms heb je gewoon zin om even... Uh, gewoon een goed eind te wandelen of zo. Ja. En dan komt het vanzelf weer. Dus uh, ja, dat, het is ook niet zo van... als je je passie hebt gevonden of je hebt je hart gevolgd... dan. Heb je elke dag sta je op en heb je er zin in? Ik bedoel, we zijn ook gewoon mens. Ja. En we hebben af en toe ook zorgen en angsten. Maar en... En daar leer je natuurlijk op school ook weer mee, om, mee omgaan. Dus, uh, ja, ja dat gaat beter. heel erg
0: over het ritme van de natuur. Hè? Dus dat als je zelf ja, even in de winter verkeert, van leven. binnen. Ja. Ja. ja, exact. Dat je ja. gewoon ook, dat is denk ik ook eigenlijk wat hij heel mooi net zei: over discipline wordt liefde. Ja. Met liefde gewoon naar jezelf kunnen kijken en zeggen: hé, hey, ik heb echt even een dagje gewoon nodig om te wandelen in de natuur. Ja. Want ik voel hem vandaag even nee. niet. Of ik voel hem juist wel, maar om in de natuur te zijn. Ja.
1: Dus, en dat ja. het dan ook oké okay is dat je niet de hele dag van jezelf moet ja. werken. Want je moet toch ja. productief zijn. Ja. En ja. Iets gedaan krijgen wat je natuurlijk weer heel erg zou het, hebt geleerd. Het zou het hetzelfde productief. zijn als
0: dat we elke dag van het land vragen dat we mogen oogsten. Terwijl je hebt gewoon een oogstperiode. Dus dat... Ja. Het zijn ook wel wezenlijke dingen die we heel erg in now school willen integreren. Dat, dat je daar ook mee om leert gaan en dat je niet altijd aan hoeft te staan... maar dat je ook even in winter mag zijn en dat het oké okay is.
1: Dat jij, dat jij ook in seizoenen leeft. Ja. ja. All um, Hebben jullie ook... Uh, want jij, jij bent dan zelf in Bali geweest, hè? Ja. Uh, green, school, green School gezien... ook de uh, Real School in Budapest, toch?
0: Ben ik niet geweest, maar okay. ik heb heel veel contact gehad met de founder... Want hij heeft heel lang bij Green School gewerkt... en is uiteindelijk teruggegaan naar Budapest, waar hij vandaan kwam. En heeft daar voor zijn kinderen en de community daar Real School opgezet. Maar ik heb er heel veel over gelezen, gezien okay, en ja. hem gesproken. Ja.
1: Okay. Uh, vertel even in het kort hoe dat, in de, hoe dat op Bali eruit zag. <laughs> en hoe dat was. Wat zie je dan? Ja. ja.
0: Um, nou, het is een school midden in een jungle. Gebouwd van bamboe. Wat mm. uh, een heel duurzaam materiaal is. Zeker mm. voor warmere, tropische landen. Yeah. Uh, neemt heel veel CO2 op. Plus het groeit heel snel. Het is mega stevig. Het is heel buigzaam. Uh, ja, als je de plaatjes zeg maar gaat, gaat googlen van building with bamboo. Ja, dan vind je de meest waanzinnige ja, gebouwen. Ja. Ja, ja, ja. Uh, en nou ja, School doet daar zeker niets voor onder. Die heeft echt een supermooie architectuur. En um, uh, ze hebben ook geen muur. Dat kan natuurlijk ook in dat klimaat daar. Dus ze noemen het ook wel Wallace Burling. Dus dat je letterlijk als kind geen muren hebt... of geen grenzen om te leren. Wow, yeah. uh, iets wat we denk ik ook zelf ja, heel graag hadden willen. Niet we in rokjes, niet nee, in... Uh, nee, nee, en ze hebben uh, wel allemaal een soort van hun eigen space... waar ze van weten, hè, dat is ons mijn thuis. Daar kan ik mijn yeah. tas neerleggen en daar kan ik al terugkomen. Dat is ons hupje zeg maar. Yeah. En zo heeft elke groep wel zijn eigen thuis op de campus. Yeah. En... Um, het is heel organisch. Ik denk dat zij heel veel, ik heb dat niet per se teruggelezen, maar heel veel van de permacultuurprincipes hebben geïntegreerd. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Ja. Voor, de, voor de luisteraar die het niet kent, eigenlijk mm -hmm. designing with nature. Hè? Hoe zou de natuur iets vormgeven? En um, volgens mij hebben ze dat heel erg goed geïntegreerd. Um, ja, en wat je vooral ziet, dat is denk ik wel het belangrijkste om te noemen, is kinderen die heel gelukkig lijken.
1: <laughs> Lijken. <laughs> Lijken, ja. Ook, denk ik denk ook ja. dat ze dat zijn. Ja, ja. Je, ziet,
0: je ziet echt vrolijke, uh, ge, um, passievolle kinderen rondlopen daar op de campus. Je ziet dat ze bezig zijn met dingen waar ze heel erg blij van worden. Plus uh, het gevoel van belang dat ze ergens toe behoren en bij willen dragen aan een positieve impact in de wereld. En het mooiste voorbeeld, wat ik een leuke anekdote. We hadden aansluitend na de rondleidingen op uh, de Koekoefarm. Dat ligt ernaast. Dat is eigenlijk ja, waar ze voedsel oogsten voor de lunches. Want ze eten ook met z'n allen daar op de campus. En daar sprak ik een vader en die zei... Ja, als mijn kinderen zich niet gedragen in het weekend... dan zeg ik dat ze op maandag niet naar school mogen. <lacht> <lacht> Works every time, ja. zei hij. <lacht> uh, want ze kinderen willen eigenlijk het liefst... ook in het weekend naar school. En ja. ik denk dat dat zo'n... ...bezelijk en essentieel ding ja. is...
1: ...de weekenden zijn gewoon minder leuk eigenlijk. Ja. Dus je, zit gewoon... je, wil, Leeg, je, oh, je
0: wacht shit. gewoon... Oh, ...ik wil maandag weer naar school. <laughs> Terwijl ik
1: altijd op zondag weer dat bu buitenvoel ja. had van... ...malig moet ik weer. Ja.
0: En ik denk dat dit... ...dit is zo'n belangrijk punt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat scholen eigenlijk... Um, ...de gelukkigste plekken op Aarde zijn? Ja. Want dat gaat zich vertalen ook naar de echte wereld... ...als die kinderen van school afkomen. Ja gaan ze het zelf creëren in hun eigen ja. omgeving.
1: Klinkt zo mooi, ja. Wij zitten dit nu gewoon samen ook even lekker helemaal op de hemel. Omdat we ook zo, <laughs> uh, ja, enorm bij mij zit zelfs ook pijn. en Een beetje emotioneel word ik af en toe van. En nog wel, denk ik, van vroeger. van uh, Ja, dat ik dacht van, er zit zoveel meer in.
2: Hmm.
1: Um, natuurlijk ook dankbaar voor dingen die ik heb geleerd. Lezen, schrijven, noem het allemaal op. Ik bedoel, dat, hè, daar ben ik ook gewoon heel blij ja. mee. En Laat het ook even voorop staan. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld dan, uh, ja... Wat zijn dan bijvoorbeeld... Zo'n kritische vraag zoals die van Annika. Ja. Wat zijn dan dingen die mensen dan wel eens zeggen... Of vragen van... Ja, oké, okay, dit is een geweldig systeem en zo. En dit, maar dit. Ja. Wat, wat, wat hoor je dan vaak? Ja.
0: Mm, ik denk, en daar zit voor mij ook een groot stukje pijn... Het feit dat wij... Het liefst zouden wij in het reguliere systeem zoiets als Now school willen opzetten. Mm -hmm. dat, daar hebben we ook alles aan gedaan in de afgelopen vier jaar. We hebben heel lang op een WIP gezeten van hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Mm -hmm. um, maar we ontkomen er eigenlijk niet aan door regelgeving om als particuliere school te starten. Dus de kritische vraag die we vaak krijgen is, hoe zorg je er nou voor dat je toch een inclusieve uh, community zeg maar, ja. uh, uh, creëert.
1: was ook een vraag trouwens van Marco op Instagram. Via welke weg krijgen we het idee van nou School in het reguliere systeem?
0: Ja, ja, ja. ja, ik denk dat het een hele mooie vraag is. En ik, ik, wat ik hoop dat er gaat gebeuren, uh, aan de ene kant... want er zijn natuurlijk allerlei... het is zo'n dynamisch project. Aan de ene kant hoop ik heel erg dat als wij straks in gesprek zijn... met gemeente Hilversum om echt daar te gaan landen dat we eigenlijk in uh, een parallel spoor kunnen starten... waarin we met de gemeente Hilversum ervoor gaan zorgen... dat het een particuliere school wordt. Dus dat we eigenlijk... Okay. Binnen, en dat is een traject van twee jaar. Dat is, okay. dat, is, dat is een nieuwe regel. Dat heet Ruimte voor Nieuwe Scholen. Mm -hmm. Dan ga je dus echt ja, een soort molen in... van allerlei dingen die je moet aanleveren en moet doen... om een, of een reguliere school te worden. Mm -hmm. um, en ik hoop heel erg dat we dat proces meteen in kunnen gaan. En aan de andere kant... Um, hebben we zel, willen we ook zeg maar het hef in eigen handen nemen. Dus we willen niet afhankelijk zijn van of dat wel of niet slaagt. Dus als de school open is, dan starten we als particuliere school... omdat we niet anders kunnen. Mm -hmm. We willen het niet, maar we moeten wel. En dan willen we in uh, de jaren die volgen... Uh, willen we er uiteraard voor zorgen dat de basis goed staat... dat we een hechte community met elkaar bouwen... Uh, dat we weten wat we aan elkaar hebben. Dat we ieders talenten tot z'n recht kunnen laten komen. Maar daarnaast dus ook uh, andere businessmodellen rondom de school gaan vormen. Die ervoor zorgen dat de schoolfee die we vragen per maand. Dat we die langzaam naar beneden kunnen brengen. Oké. Okay. En we hopen eigenlijk. En dat denken we ook dat dat ons zal lukken. Als we ook op die plek de ruimte daarvoor krijgen. Dat we dankzij die businessmodellen de scholen uiteindelijk misschien wel zelfs nou schools gratis kunnen maken. En dan... Wow. Ik hou niet ja. van concurreren, maar dan concurreer je dus eigenlijk met het reguliere systeem. Ja. Dan ben je eigenlijk heel disruptive bezig, op oh, een goede ja. manier. Ja. 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 Wow. En daar hebben we allerlei ideeën voor hoe we dat willen doen. Dus ik denk dat we heel erg die twee sporen gaan onderzoeken. Okay. En dan denken we dat één van de twee uiteindelijk sowieso wel gaat slagen. Ja. Ja.
1: En is dat dan, die businessmodellen, is dat dat jij aan de school verbonden? Hoe moet ik me ja. dat dan voorstellen?
0: Nou, denk bijvoorbeeld aan een coworkspace voor ouders. We willen heel oh ja. graag de ouders betrekken bij de plek. Dat het echt een community wordt. We noemen, noemen het mm -hmm. ook co-learning space. En dus dat we echt uh, ouders ook... We hadden het er net al even kort over... dat we ouders ook heel erg betrekken bij het unlearning... maar ook bij het leren. Mm -hmm. Uh, waardoor we de kinderen echt de vrijheid en het vertrouwen kunnen geven om te leren op die plek, maar ook omdat we weten van Green School dat ouders super enthousiast worden en zelf zich ook weer kind voelen en ideeën ja. hebben en, en denken ik ga een aquaponics plek opzetten op trein ja, worden ook allemaal creatief worden ook ja. allemaal creatief we zitten ook allemaal in een creatieve ja, zone dus, dus, precies ja ja ja, ja, ja. ja. dus ik, dat is één van de ideeën. Uh, en we hebben twintig van dit soort ideeën. En een andere belangrijke die ik denk wel nog even ben wil benoemen... ook omdat die zo essentieel is voor hoe we nou een school willen inrichten. Mm -hmm. uh, ik denk dat de belangrijkste taak die we als mensheid nu hebben... is ervoor zorgen dat de bodemkwaliteit weer gaat verbeteren. Dat gaat op alle vlakken van duurzaamheid... gaat dat een hele grote wezenlijke positieve impact hebben. Mm -hmm. Dus um, opgroeien en leren op een plek waar de bodem waar we in verbinding staan met de bodem, is heel belangrijk. Dus waar komt ons voedsel vandaan? Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste microbiomen zeg maar, tot ons nemen... waardoor ons innerlijke microbiome weer gezond raakt... waardoor we, dat, waardoor we weer mentaal ook gezonder worden? Allerlei
2: mm.
0: positieve facetten zitten eraan. Ja. Dus het voedsel verbouwen dichtbij of in, in de school, bij de school... Uh, is ook heel belangrijk voor ons concept... Uh, maar tegelijkertijd zou dat ook een verdienmodel mogen zijn. Hè? Ik bedoel, iedereen ja. koopt elke dag eten.
1: <laughs> als we dat
0: doen op een plek waarvan we weten de bodem is gezond. Plus als ik hier mijn voedsel koop, draag ik ja. weer bij een gezonde bodem. Ja. Uh, dus dat is ook wel echt een, een ja. concept waarmee we spelen. Dus
1: mensen nemen ouders nemen een abonnement Bijvoorbeeld. Op, uh, ja. op de tuin en kunnen daar gewoon groente ja. halen, kruiden noem het allemaal. Exact,
2: ja. ja. Mooi.
1: Klinkt echt heel gaaf, Juliette. Ja, hè? ik
0: doe dit ook stiekem een beetje voor mezelf daarvoor. Ja, snap
1: ik. En, die, en waarom Hilversum?
0: Ik heb heel lang met het team gezocht naar een plek in Utrecht. Ik ben echt op mijn racefuture door heel Utrecht gegaan. Uh -huh. Overal over hekken heen geklommen. Uh, gekeken bij braakliggende terreinen. Yeah. Of, uh, uh, en ik merkte dat... Um, dat het heel moeilijk was met de gemeente, maar ook überhaupt qua ja, vierkante meters. Even om een voorbeeld te noemen, we hebben een tijdje heb ik gekeken naar een manege die te koop zou komen. Uh, maar voor zo'n plek, zeg maar die grond, was het helemaal niet interessant om dat te verkopen of te verpachten aan een school, omdat het qua vierkante meters uh, en wat het oplevert voor zeg maar schoolbestemming veel minder oplevert dan bijvoorbeeld voor woningbouw of mm. voor een zij wilden daar volgens mij een verzorgingshuis neerzetten dat verzorgingshuis is gewoon rendabeler om te bouwen op zo'n plek yeah. dus dan gaat toch de economie ja. weer voor Tuurlijk, en uh, ja, ja verzorgingshuis hebben we ook nodig misschien in een iets andere vorm maar dat terzijde. Mm. Ja. dus uh, toen ik grappig genoeg toen ik terugkwam uit Bali had ik in Hilversum deze plek vanaf dag één zat in mijn gedachten maar ik dacht, die plek is verzadigd. Er gebeurde daar al zoveel. Uh, het is een natuurlandgoed. Ik had eigenlijk een soort beperkte overtuiging in mijn hoofd. Zo van Dat gaat daar toch nooit lukken. Mm -hmm. uh, dus ik heb dat heel erg losgelaten. En toen ben ik toch met die mensen in contact gekomen. En nu blijkt het de perfecte match. Plus de perfecte timing. en. Um...
1: Het kan er gewoon mooi bij. zeg maar. Het is gewoon ja. een hele mooie add-on voor, uh, ja, voor de plek. Precies.
0: Ja, precies. Ja. Er gaat daar heel veel gebeuren op dat terrein de komende jaren. En dat is echt een School perfecte match. Bij. Ja. Ja. Okay. En dat ja.
1: Natuurland goed heet?
0: Uh, het heet Zonnestraal. Okay. Ja. Ja.
1: Uh, we hebben het over Bali gehad, Budapest. Hebben je ook inspiratie gehaald uit uh, Finland, Scandinavië?
0: We hebben uit heel veel verschillende hoeken inspiratie opgedaan. Ja, krijg we krijgen ook heel vaak de vraag van, oh, wat hangen jullie dan aan? Is het dan Montessori-onderwijs of is het vrije uh, schoolonderwijs? We zijn eigenlijk gewoon een soort van... Snelkookpan met allerlei ingrediënten ja. die we vanuit alle hoeken van de wereld halen. Ja,
1: en natuurlijk ook nog wel heel erg uitvinden hoe, ja. Ja, hoe te, wat, wat het beste werkt. En, ja, ja. Ja, ja,
0: dus we zijn. Wat, wat ik. Um, wat we heel erg goed, denk ik, ook in onze communicatie proberen naar voren te brengen, is dat we gaan nooit een perfecte school worden. Het wordt een. Pro prototype. En het succes daarvan hangt af van de hele community. Dus je bent niet, uh, s'morgens om uh, half negen schop je je kind naar binnen... en ben je de hele dag weg en haal je om drie uur op Ciao. of de oppas. Nee, je bent er echt ook zelf als ouder onderdeel van. We verwachten ook dat je bepaald vrijwilligerswerk per maand een aantal uren doet. Ja. Ook om ervoor te zorgen dat we de facetten en de elementen van het concept tot leven kunnen laten komen... Ja. Um, en dat is voor heel veel ouders heel spannend, want als je het over prototypen hebt en je kind, ja, ja. nee, maar je kind naar ja, je moet geen proefkonijn worden. Mm -hmm. uh, maar het hele leven is eigenlijk een soort speeltuin waarin thierelijk. we nooit weten hoe het eindresultaat ja. gaat zijn. Dus als je echt de verbinding voelt met de values van Nou School, ja, dan, dan gaan we het avontuur gewoon met elkaar aan ja, en dan gaan we er alles aan doen om een succes van te maken. Het andere systeem is
1: gewoon veel te stoffig. Dus. Is, dat sowieso, ja, ja. Daar wil je eigenlijk ja. niet, niet, niet naartoe dan. Nee. Um, ja, even heel praktisch. Wat, wat kost dat dan jullie school?
0: We hebben nu berekend op 600 tot 700 euro per maand. En dat hangt nog een beetje af van... Uh, onder andere de pachtprijs die we gaan betalen. Dat is dat zeg maar nu in ontwikkeling met de locatie. Uh, dus nee. dat is behoorlijk uh, ja. aan de prijs. Ja. Um, en eigenlijk... Over 6
1: tot 7000 euro per jaar.
0: Ja, ja. 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 En, en als je... Um, misschien goed om daar even aan toe te voegen. Ik heb heel lang met green School het gesprek gevoerd... om te kijken of we onder hun vlag een Greenschool in Nederland konden opzetten.
1: Ja, ja want je hebt ook meerdere. Zuid-Afrika. hebt ja, er meerdere. Nieuw-Zeeland
0: ja. zit er nu één. Ja. Uh, Mexico gaat er of al eens starten of is er al, weet ik niet. Ja. Um, maar de school in Nederland, gezien zeg maar de grondprijs... Uh, personeelskosten, uh, alle arbeidsvoorwaarden waar je aan moet voldoen... Mm -hmm. dat zou... 15 miljoen euro gaan kosten, de school zelf, plus het trainen van het team. En dan zou het per kind per jaar ongeveer 25.000 tot 30.000 euro gaan kosten. Dus dat als je is dat vergelijkt. Met, uh, ja,
1: iets bovenop. Ja. Ja,
0: ja, dus als je het vergelijkt met de kosten die wij nu rekenen. En die kosten die gaan bijna helemaal naar het onderwijsteam. Okay, dus dat ja. zijn de leerkrachten plus zeg maar de, de directie. Ja. Uh, en een heel klein stukje voor het ontwikkelteam, waar ik onderdeel van ben. Dat is uh, misschien een halve dag per week. Om ervoor te gaan zorgen dat het nou School concept ook een soort blauwdruk wordt. Wat we kunnen dupliceren naar andere plekken. Ja. En die vraag krijgen we ook al heel veel vanuit andere plekken in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus het zou heel zonde zijn als we zeg maar dit hele traject doorgaan. En dat het dan bij ons blijft liggen en dat er niks meer mee gebeurt. Dus we willen heel graag ook doorontwikkelen en meer nou Schools gaan opzetten.
1: Ja. Ja. Een soort franchise eigenlijk, dat je het ja. straks ook kan, uh, kan ja. gaan... Uh,
0: maar ook heel veel open source delen. Ja. Dus dat we... Ja, niet direct om er een verdienmodel van te willen maken. Nee. Wat misschien heel goed is, want dat stroomt dan weer terug... en dan kunnen er meer schools komen. Ja. Maar um, ja, dat, uh, dat zou wel heel mooi en belangrijk zijn ja. in het concept. Ja. Dus zo komen de kosten zeg maar, van 600, 700 euro per maand tot stand...
1: ja en als dus die ondernemer, ja, zeg maar die die businessmodellen gaan het ook weer goedkoper maken in de toekomst. Exact. Ja. ja. ja dit is in principe natuurlijk, ja, dit is best wel. Uh, het is aan de prijs. Ja. Maar het is ook weer niet dat je een school voor de rijken wordt, want dat is natuurlijk ook niet wat je wil.
0: Dat willen we sowieso niet. Nee, nee we zouden het liefst. Uh, dus echt
1: 25.000 per jaar.
0: Precies. Ja, ja. En nu denk ik wel dat we door deze prijs alsnog in een soort exclusiever segment mm -hmm. terechtkomen. Ja. Uh, en dat is dus wat het heel pijnlijk maakt, want het liefst willen we dat helemaal niet. Nee. Dus we kijken nu al hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, een, een groter publiek kennis kunnen laten maken met nou School. Dus we hebben één keer per maand, het staat nu heel even stil, maar we gaan binnenkort weer alweer starten. Door corona? Uh, nee, door, meer door de locatie en hoe we dat moeten gaan inrichten. Oké. Okay. Um, maar nou gaan we events. E ja, de ja. Nou events, precies. Dat en dat is, uh, dat is helemaal uh, gratis. Ja. Dat is op basis van donatie. Dus als je iets kan en wil missen, dan uh, kun je daarbij zijn.
1: Ja. Nou-school.com is, ja. is de website. Ja. En jullie hebben ook nog wel echt uh, of jullie, ja, donaties nog nodig, toch? Ja. Ook om het allemaal op, op ja. te starten. En Zeker, zo. ja. Nou, dit, dit was een stukje over de school. Ja. Dan gaan we even echt naar jou, Juliette. De okay. laatste 20 minuten. Um, vraag van Jetske. Ja. Uh, op Instagram, duurzaamheid. Hoe doe je dat? Hashtag, hoe dan? <laughs>
0: <laughs> um, nou, ik denk eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei op de school. Het is nooit perfect. Nee. En, en die imperfectie omarmen, uh, dat maakt het proces juist zo leuk. Omdat je dan jezelf ook eigenlijk erg die ruimte geeft in trial and error en te kijken wat werkt en wat werkt niet. Mm -hmm. um, en ik denk dat wat vaak misschien um, nog gebeurt in ons leven, wat ook logisch is. Want zo zijn we nou eenmaal ontwikkeld als cultuur en als maatschappij, is dat duurzaam iets, duurzaamheid iets is wat we erbij proberen te doen. Mm -hmm. En wat mij betreft, zou dat echt interconnected mogen zijn. Dus zo probeer ik het zelf, heel als het gaat over hoe dan, ik probeer het heel erg vanuit een soort interconnectie te zien. Dus ik probeer altijd te kijken als ik een keuze maak, hoe verhoudt zich dat dan tot het ecosysteem? Mm -hmm. en uh, waar kan ik de meeste impact in maken? Dus om een voorbeeld te noemen, ik, ik rijd een dieselbus. Als iets niet duurzaam is, dat het wel. <laughs> mm -hmm. Dat is ook onze camper, maar ook gewoon mijn, mijn dagelijkse auto, zeg maar.
1: Daar, wo Daar woon je ook in? Nee, af, nee, en, toe, af ja. en toe. Af en toe, af ja. en toe
0: werk en woon ik daarin. Okay, ja. Ja. Um, maar uh, als ik zeg maar de keuze moet maken, um, uh, ga ik nu uh, op met het openbaar voer wat toch nog vaak langer duurt... en uh, vrij kostbaar is. Mm -hmm. ik, wat mij betreft... zouden we dat wat aan mogen doen. Ja. Um, ga ik dan nu... met heel veel moeite... Met, want ik woon vrij afgelegen... met een busje... en dan op de fiets... en, hoe, mm -hmm. hoe ga ik, en dan doe ik er zeg maar twee uur over. Of rijd ik nu met de auto... naar Amsterdam hier... om bij deze podcast te zijn... zodat ik een uur win... om dat uur weer te besteden... aan dingen die ik... belangrijker en zinvoller vind... waarmee ik weer... een positieve impact kan maken. Ja... Dus ik ben de hele tijd dat soort afwegingen aan het maken in mijn ja, nee. leven. En ik ben bij lange na niet perfect. Nee. Uh, maar ik denk wel dat alles probeer ik vanuit mijn kern te doen... omdat duurzaamheid iets is waarvan ik voel... dat um, het altijd op langer termijn doorgezet kan worden.
1: Ja, goeie. Ja. Um, als, je, als je zeg maar duurzamer gaat leven... Hè, dus je gaat, wat, uh, je gaat lezen over duurzaamheid. Uh, uh, je ontdekt van, oké, okay, dit heeft veel impact... Uh, hier kan ik een negatieve impact dan als ik een mm. beetje babette porselein spreek. Ja. Uh, hier kan ik dingen veranderen. Um, wat, wat, wat vond jij dan het leukste om, om te veranderen? Dat je dacht, van nou daar haalde ik echt, uh, daar zat voor mij echt die passie. Twee dingen mm -hmm.
0: waar ik meteen aan moet denken. Um, want in mijn werk deed ik het al, Doe ik, deed ik het al veel langer. Dus dat, dat voelde gewoon als natuurlijk, zeg maar. Mm -hmm. um, voedsel vond ik heel leuk ja. om. Naar plantaardig. Naar plantaardig, wat ik al heel lang wilde, maar eigenlijk helemaal niet per se vanuit huis uit gestimuleerd werd. Of wat dat is helemaal oké, okay, dus daar ben ik helemaal zo lang mee. Maar om dat zelf helemaal te gaan ontdekken, om al, ik denk dat ik al nou, tien jaar geleden mijn eerste moestuintje bijvoorbeeld heb aangelegd toen ik met mijn vriend ging samenwonen. Zeg maar de rijkdom die ik kreeg van de natuur, de, de formaat courgette waar je u tegen zegt, dat vond ik echt ja. geweldig. Ja. En het andere was, uh, mijn vriend en ik hebben een paar jaar geleden um, een groot huis gekocht, wat aan onze maximale hypotheek uh, uh, zeg maar net kon. Uh -huh. En na drie weken dacht ik, wat doe ik hier? <laughs> Daar had ik, zeg maar, echt, was ik even vergeten mezelf mee te nemen in het verhaal, maar had ik echt het maatschappelijke plaatje gecreëerd.
1: Ja. Oh, zo groot mogelijk. Zo groot, zo groot mogelijk, mogelijk. vrijstand huis,
0: ja. hele grote tuin omheen, allemaal onderhoud. En. Um, om dat na drie weken alweer los te durven laten en dat uit te durven spreken, wat me bijna mijn relatie heeft gekocht, uh, gekost, maar gelukkig uh, juist het tegenovergestelde nu heeft gecreëerd. Het was net geen dealbreaker. Ja, precies. Uh, uh, hij dacht, ja, hallo, we zitten hier net. Dit? Uh, waar kom jij nou mee? Ja, um, net
1: verhuisd. Ja,
0: ja. Allemaal verbouwingen. verbouwingen en uh, Ja, ja. ja, 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 ja maar je kunt
1: dan maar beter ook meteen... Uh, ja, het was knopen, zo duidelijk. Tuurlijk. Ja, ja Ik dacht,
0: als ik nu, ik, als ik nu hier lang blijf zitten, dan lieg ik echt tegen mezelf.
1: Ja. En maar voelde het, toen je het huis kocht en zo, toen voelde het allemaal wel oké. Okay. En toen je er zat, was het in één keer...
0: Het was heel dubbel, want we hadden namelijk voordat we dat huis kochten... ...bijna een chalet gekocht op een uh, vakantiepark... ...wat een woonbestemming zou krijgen. Oké. Okay. En uh, dat ging toen niet door. En toen hebben we dus uiteindelijk dit huis gekocht... ...wat echt, nou ja, meer opposit kan er bijna niet zijn. Nee en um, toen we erin gingen voelde ik me echt wel de vlinders in mijn buik en de roze bril en oh leuk morgen gezellig bij het kacheltje met het vuurtje aan en zo en uh, mm. heb ik dat echt wel even een paar weken gevoeld uh, maar ik was heel veel toen op dat moment aan het lezen over bijvoorbeeld hypotheekvrij. Dat boek ken je denk ik ook wel. een ja. plakpadpensioen. Gert Hoermann Ja, precies. Hypotheekvrij, ja. ja dat kwam me allemaal een beetje zo uh, op mijn pad. Ja. Dus na drie maar weken was het duidelijk. Financieel
1: afhankelijker worden precies. ook. Precies. Uh, ja,
0: ja. Ja. En we konden prima betalen, de hypotheek. Maar ik dacht, ja, dan moet, nu moet ik ervoor werken. In plaats ja. van dat ik ervoor wil werken. Ja. Dus mijn vriend uiteindelijk overgaat om het te verkopen en eigenlijk het leukste project qua duurzaamheid op grotere schaal tot nu toe gedaan, want we hebben samen ons eigen duurzame huis gebouwd op diezelfde camping die dus een woonbestemming heeft gekregen. Cool. Uh, ja, dus dat is echt een ja, ook een pionierproject geweest. Er zijn natuurlijk honderden mensen in Nederland die dit al hebben gedaan, maar ook weer voor je eigen huis alles uit te zoeken. Dat is een soort ja, fulltime baan hele geweest. Aflevering. Ja. Ja, dat is ja, heel leuk. Nog een keer langskomen. Ja. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, dus voedsel en uh, wonen eigenlijk. Ja,
0: ja. Ja, ja, dus eigenlijk practice what you preach. Dat je ook echt in je eigen leefomgeving, niet alleen maar werk, maar ook uh, ja, ja. Dat, dat zo vormgeeft. als het ja. bij je hart past.
1: Ja. En wat vind je het lastigst?
0: Qua duurzaamheid. Mm -hmm. uh, vliegen, niet vliegen, vind ik echt heel lastig. Mijn vriend en ik hebben het erover om op wereldreis te gaan dit jaar. Omdat nou School dus iets opschuift naar volgend jaar. Ja. En we dat al heel lang willen. Plus ik wil heel graag projecten zoals nou School op andere plekken in de wereld zien. Ja, ja daarvoor... Uh, ik zou, zou in het proces wil ik nog op zoek gaan naar andere vormen van hoe we dan ons kunnen verplaatsen. Of mm. we met de boot kunnen, of uh, zeilend, of zoiets. Ja. Uh, maar dat vind ik wel heel lastig. Want dat reizen me ook zo ontzettend veel verrijkt als ja. mens. Ja.
1: En uh, vroeger als kind dat je toen al... Uh, wat oh, je ja. toen al mee bezig?
0: Ja. 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 <laughs> <laughs> um, nou, sowieso. De, dus de ruimte die ik wel had. De tijd die ik wel had om lekker te spelen en te zijn... Was ik altijd buiten. En ik ben wel het kind wat al heel jong zich afvroeg van waarom eten we bijvoorbeeld vlees of waarom uh, spoelen we drinkwater door de wc. Um, wat gebeurt er als je... Dit <lacht> is een <zo> soort vraag. <lacht> wat gebeurt er als je een gat graaft door de aarde heen en je springt naar China? Blijf je dan in het midden hangen? Ja. Dat soort vragen stel ik ja. mezelf wel. Ja.
2: Um, kindvragen. Ja, heerlijke ja.
0: kindvragen. Ja. Uh, en... Maar ik was ook heel ondernemend. Dus um, dan we hadden heel veel hele leuke kinderen in de straat. waren echt met een hele grote groep. En dan regende bijvoorbeeld en kropende kropen de slakken over de straat. En dat vond ik dan heel zielig als daar mensen op stapten en ze ja. kapot werden getrapt. Dus dan mobiliseerde ik alle kinderen. En dan gingen we al die slakken van straat rapen. En bij ons in de tuin een soort slakkenreservaat, noemde mijn moeder op, de, op een gegeven moment, ja. maken. Ja. Uh, waardoor al die slakken dan veilig waren. Dus dat soort dingen was ik mee okay. bezig. Ja. Ik deed
1: het dan met, een, met Alex, was een, een buurjongetje. Het, uh, het, als ik daar nu aan terug denk, ik, Jelle, waarom deed je dat in godsnaam? Maar wij verzamelden allemaal kruispinnen en die gooiden we allemaal in één pot. En die gaan dus echt survival of the fittest doen. Oh. Dus het was, uh, wat er dus overbleef was smurrie en één kruispin was de winnaar. <laughs> dat vonden we dat, toen fantastisch. Ik schaam me er nu voor als ik het nu vertel. Um. <laughs> nee, maar, ja. is een verhaal. Maar ja, je bent wel heel, heel erg met, uh, met beestjes natuurlijk ook bezig. Ja. Mooi dat jij het al wel meteen het goede deed en ik daar nog even voor nodig had. Nou ja,
0: kijk, het is... Dit vind ik heel interessant, want je hebt nu zelf natuurlijk ook een uh, dochter. Mm -hmm. En die gaat op een gegeven moment misschien ook wel spinnen verzamelen in een potje. Ja. Zonder dat ze zich nog heel bewust van is dat dat misschien slecht is. Of uh, dat mm -hmm. wij als volwassenen dat als slecht bestempelen. Terwijl eigenlijk is ze de wereld dan aan het ontdekken. Jij was ook de wereld aan het ja. ontdekken. Ik ja. heb ook dingen gedaan als kind die helemaal niet zo duurzaam waarschijnlijk nee, waren. Ik heb daar
1: iemand erbij nodig die even uitlegt hoe dit nou zit.
0: Ja, precies. Nou. Ja, ja. Of bevraagt. He, waarom, ja. waarom doe je dit, of wat, ja. wat hoop je te leren... of wat gebeurt er, of wat zie je. Ja. Uh, dat is ook stap 1 in de permacultuur, observeren. Dus eigenlijk meer naar het kind kijken... zonder een interventie te plegen of iets te doen. Uh -huh. um, want ik denk dat wij ook heel erg veel kunnen leren... van hoe kinderen dingen aanpakken... omdat we dat spelen helemaal zijn ontleerd. Uh, ik noemde ja. het net al, leren is een bijproduct van, van spelen. moet ja. dus...
1: dat achter vogels aanrennen, dat is dan eigenlijk zielig. Maar dat is ook puur... Of ja, dat wordt dan gezegd dat zielig. Ja, met die ja, ja, ja. Het opjagen. Ja. Maar het is ook puur ontdekken van hoe werkt zoiets. Oké, okay, ik ga dan rennen en dan gaat zo'n vogel weg vliegen.
0: Je leert er heel ja. veel van. Ja. ja. Dus ja. Ik, heb, ik heb wel eens in situaties gezeten. waarin een ouder daar zich heel bewust van was. en precies wat jij nu noemt, achter een vogel aanging. En dat er iemand anders aan tafel was die uh, dat tegen wilde houden. omdat dat dan zielig zou zijn voor die vogel. Maar die moeder corrigeerde dus die andere volwassenen. Nee, laat dat kind maar even achter die vogel aangaan. Ja. Laten we even kijken wat er gebeurt. Ja. Ging ja, het geen goed.
1: daar even we het nog even over hebben straks. Ja, ja. Wat ja, gebeurt. ja, 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 ja als je
0: per ongeluk de vogel doodt, ja, wat doet dat dan met je? Ja. Is dat dan fijn? Of hoe voel je daarbij? daarbij? Of... Ja. Ja,
1: ja, ja, ook iets wat ik dus eigenlijk ook wel uit, uit boeken... Ik ben nu veel, best wel veel boeken aan het lezen ook over opvoeding en, en mm. ouderschap. En ook wel heb, heb, heb gelezen van, ja, zorg dat je heel veel uitlegt. En ja. heel veel uh, over dingen hebt, over acties.
0: Supergoed. En moet
1: je natuurlijk ook weer de tijd voor hebben als ouders. Dan ben je ja. ook wel. We natuurlijk ook gewoon aan het werk en dat soort dingen. Maar dat zijn wel heel, heel belangrijke dingen. En wat, wat jullie natuurlijk ook op die school gaan doen.
0: Ja, ja want we zijn ja. zo geneigd om te zeggen nee zonder uitleg. En dan blijft een kind, denk ik, tenminste kan me ja. voorstellen dat je een soort ja. van...
1: even kort, want ik heb wat, geen tijd. Nee, ja, waarom dat wil ik nee? Niet. nee ja. omdat ik dat zo wil. Precies, ja. Maar, ja precies, ja. ja. ja, het, ja. Dat vond ik even snel uh, van de hand gedaan. Ja,
0: ik heb nog wel een mooi Daar is kans om het
1: uit te leggen. Okay. Douwens, voor jou,
0: maar ook voor de luisteraars. Okay. Ik ben hem nu aan het lezen. Dus ik zit nog helemaal in de beginfase. Maar ik had er al heel veel over gehoord. Free to learn. En daar wordt ook heel okay. erg verteld over hoe in inheemse uh, volken... kinderen eigenlijk helemaal vrij worden gelaten om zelf te leren. Dus ze blijven eerst natuurlijk hmm. dicht bij de moeder. En dan komt de fase dat ze juist wat verder van de hutten weggaan... en de, de jungle inlopen bijvoorbeeld... Um, en hoe we zeg maar door de geschiedenis heen... dat spelen, kinderen hebben afgenomen... om allerlei verschillende redenen. Heel mooi boek om te lezen. Free to learn. Ja. ja.
1: In het Engels. Ja. ja.
0: Ik denk dat hij er ook in het Nederlands is. Ja. Heb je
1: ook jagen Verzamelen opvoeden gelezen? Ik heb er 20... heel veel over gehoord. Het okay.
0: staat ook in mijn e-reader. Ja. Okay, ja. <laughs> Volgende boek. <laughs> ja.
1: Je hebt ook dan uh, uh, zo'n hoofdstuk... Acomedido. Acomedido. Mm -hmm. Dat is volgens mij uit de Mexicaanse... haalt dat uit de Mexicaanse cultuur. Ik ben er niet op vast. Um, uh, en dat is, gaat dus heel erg, dat, dat je vanaf, vanaf jongs af aan eigenlijk al heel erg leert om behulpzaam in huis te zijn. Mm, mooi. En dat je dat ook heel erg stimuleert dus. Dat je ook heel, heel snel met kinderen gaat, um, dingen gaat doen in de keuken en zo. Ja. Die natuurlijk gevaarlijk zijn. Hè? Ja. Dus het eerst wat je denkt, oh nee, met messen en zo. Ja. Maar dat je juist ook ze laat snijden en heel erg bij blijft natuurlijk wel. Heel erg uh, goed oplet. Maar ze heel erg ja, laat meehelpen. Ja. Uh, dat is niet dat zo
0: leerzaam erg... als jezelf een keer in de vingers snijden, toch? Zo is het. Dan <laughs> doe je het de volgende keer niet meer. <laughs> nee, exact. Niet,
1: niet te versnijden. Nee. Te maar uh, ja, dus dat vond ik ook wel een hele mooie. En daar geeft ze ook voorbeelden van kinderen die gewoon die staan op... en die gaan meteen uh, de vaatwasser inruimen. Oh, want ze wauw. willen gewoon behulpzaam zijn. Ja. En dat wordt heel erg gestimuleerd ook. Het dus wordt ook wel gezegd van... Ja, uh, oh, ik vond je echt acomedido vandaag. Ik vond je echt, uh, oh, dankjewel. Daar wordt echt over gepraat. Dat weet je, mooi. Want we, daar ligt de focus ook op. Vond ik een heel mooi uh, stukje ook. Geweldig. Uh, een een mooi hoofdstuk in het boek. Ja, zij heeft heel mooi uh, samengevat... Uh, ja, hoe ze van andere culturen iets heeft geleerd. Totaal niet die, die westerse mindset die wij gewend zijn. Maar het is ook echt wel een aanrader... en ook wel mooi om het te gebruiken, denk ik, in, uh, in de school. Ja. gaan we lezen. Ook een boekentip <laughs> voor de luisteraar. <laughs> Alright, we zitten op uh, 50 minuten. Uh, <laughs> ik zou nog wel even door willen praten, maar we houden het uh, sowieso binnen, uh, binnen het uur. Dat heb ik uh, <laughs> ooit besloten en dat ga ik ook doen. <laughs> um, laten we afsluiten met uh, de laatste uh, vraag, mm -hmm. um, die ik altijd stel. Moet er nog iets van jouw groene hart, iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen?
2: Hmm,
0: oh, dan moet ik één ding kiezen natuurlijk. <laughs> um, nou, ik denk dat... En die haalt een beetje in op de duurzame vraag van net. Ik mm -hmm. denk dat we ons echt mogen gaan afvragen... Um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de aarde door kunnen geven... aan de volgende generaties. Hun echt als stakeholder te gaan zien in alles wat we doen. Mm -hmm. En ik denk dat als we onszelf die vraag durf, durven te stellen... dat alles in ons leven ter discussie komt te staan... Mm -hmm. Dus hoe we eten, hoe we met gezondheidszorg omgaan... Hoe we, uh, hoe we voor het land zorgen... hoe we in onze banen zitten... hoe we in onze families leven. Mm
2: -hmm.
0: en, um, en ik denk dat dat heel erg gaat over regeneratie. Dus echt het herstellen van de relatie met jezelf... de ander en de aarde. Ze zeggen ook wel eens... by changing your inner world, you change your outer world. Vind ik altijd een hele mooie zin. Ja. En weer heel erg die verbinding gaan maken tussen die twee dingen. En zeker als we... Ja, een soort um, paradigma shift willen maken met elkaar als maatschappij. Dan denk ik dat we eerst heel erg naar binnen moeten kijken. Omdat heel veel van alles wat we vormgegeven hebben ook voortkomt uit trauma's. En ja, oude trauma's die wij weer door hebben gekregen van onze voorouders en ouders. Mm -hmm. um, dus heel erg ja, die vraag durven te stellen. Hoe kunnen we de... En ook, ja, hoe kunnen we de aarde doorgeven aan de volgende generaties?
1: De goede voorouder zijn.
0: Ja, precies. Ja. En, ik, en daarvoor ga je denk ik kinderen als een soort wisdom keeper zien. Dus je hoeft niet eerst tachtig te zijn en uit een tribe te komen... om wisdom keeper of earth keeper genoemd te worden. Maar die kinderen hebben zoveel wijsheid... Mm -hmm. Daarnaar durven te kijken en dat durven te zien. En het vertrouwen ook weer te geven aan kinderen. Um, ja. En de natuur weer te gaan vertrouwen... Dus we hebben niet al die technologie nodig. Durf, durf te vertrouwen op hoe de natuur dingen vormgeeft. Ja, um, ja dan denk ik dat we een, een, dan hoop ik dat we een hele um, florerende toekomst in het vooruitzicht hebben. Ja. En uh, ja, maak daar vooral ook echt zelf de impact in ja. als je dat voelt van binnen. Ja,
1: dankjewel, Juliette.
0: Jij bedankt. <laughs>